0: Jeg øh, har sådan to ting på hjerte for i dag, og øh, jeg kan lige så godt advare jer, at det, er, det går længe ind I hørte den første bibelsted i det her prædiken. Jeg har holdt nogle prædikener her i december, hvor jeg har gået en del ud fra nogle skriftsteder og gået lidt ind i dem. Og i dag så har jeg taget mig den frihed at dele nogle tanker med jer, nogle tanker for det nye år og nogle tanker for, hvad vi står overfor for i, i foråret, og hvad jeg sådan tænker om det. Så det vil jeg bruge lidt af min, min prædiken på i dag. Og øh, den anden ting, jeg skal sige noget om, det er ja, det er noget andet. Det kommer vi til, når det er ja, der. Jeg tænker sådan, at øh, nu har vi i adventstiden talt meget om forventning. Men for mig så er nytåret jo faktisk også forbundet med en hel masse forventning. Vi, som Ejner han sagde, vi går fra noget, der ligesom slutter et år og begynder et nyt år. Når vi kigger ind i det nye år, så tænker jeg da, hvad forventer jeg mig af det her år? Jeg har da ikke sådan kunne være med her hen over nytår og tænke, når nu jeg hænger godt nytår, hvad hedder den, den der dem, vi havde hængen derhjemme, der står godt nytår på, op igen til næste år. Hvad er der så sket? Hvad har det her år, der ligger foran, så bragt os? Det er der selvfølgelig ingen af os, der kan vide, men det tænder en forventning i mig. Det tænder en forventning og en, en, en længsel til Gud om, hvad har du udrettet for mig og for os som menigheder og for alle dem, der er omkring mig. Hvor er vi henne, når det her år det er gået? Så jeg synes faktisk, at har rigtig meget med forventning at gøre. Nu, når jeg har delt de her par ting, jeg har at sige, det bliver ikke verdens længste prædiken, tror jeg ikke, men... Så vil jeg gerne, at I øh, deler noget også. Sider du øh, i løbet af prædiken, eller sidder du nu og tænker, jamen jeg vil gerne dele måske din forventning for det år, der kommer, eller hvad Gud han har roret ved dig med i det år, der er gået. Så øh, bliver der mulighed for det, når jeg er færdig med at, at tale, så vi alle sammen også er, er med til som siger, at som og der siger at give videre, at det Gud han har givet os, at vi er med til at, at dele med hinanden. Så nu er du klar på det. Det første, jeg skal tage fat i, det er, at jeg har sat sådan et tema for de første måneder af det nye år her, frem til maj. Og hvis nu Robert, han kører den første op her, så kan I se det der. Og overskriften for de her måneder, de starter alle sammen med for ny. Og det er... Det skal sådan være den overordnede overskrift, og så kan I selv se, hvad jeg har sat ind for de forskellige måneder. der. Og de her overskrifter, dem har vi faktisk givet vores taler, der kommer ud fra i løbet af foråret, eller i løbet af de her måneder. Og så har de, se hvad de bruger dem til, det ved vi ikke. Vi har ikke givet dem mere end det der, så de har sådan en rimelig bred ramme. Og dengang jeg sad og tænkte over, hvad er det, hvad er det vi skal arbejde med i de her måneder, så bliver det her fornyet. Bare ved med at at være der, og jeg er er den tro, at Gud han også lægger tanker i vores sind. Så jeg tror, det er det det Gud han minder mig om i hvert fald, at vi skal arbejde med. Og forny. Hvad ligger der i forny? Og nu kunne jeg jo godt tænke mig, hvis der var nogen af jer, der sådan lige fra hoften inden Robert sætter den næste (laughs) på. Siger lidt om, hvad tænker du, når jeg siger forny? Det er bud. Noget eksisterende, som udvikles. Som forandres. Forvandling. Genskabt, ja. Okay. Ja. Godt, David, det havde jeg nemlig stået. På <laughs> ja. Så... Ja, så kan Europa godt få lov at sætte den næst på. Jeg skal bare lige være sikker på, at det, jeg har skrevet, om det var sådan nogenlunde rigtigt. Ja. Jeg har kigget i ordbogen, så jeg er snydt lidt. Der står, at øh, forny, det betyder at sætte i ny og bedre stand, renovere, bygge på noget, der allerede er der. Så jeg må jo sige stor ord til jer. Ramte jo rimelig, hvad forny det betyder. Det havde jeg nu også forventet, at I ville. Øh, men det er, det er ligesom tanken bag ved de her ord. Og hvis nu Robert han kører tilbage til den første slide igen, så, så skal vi have den her tanke om at renovere, sætte det i bedre stand, bygge på noget eksisterende. Den skal vi have med ind omkring de andre ord, der står bagved. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at vi tager alt det gamle, skrotter det og sætter noget nyt ind. Det er meget vigtigt, at vi ligesom har den tanke med. Vi fornyer noget, som allerede er er der. Vi bygger videre på noget, som allerede er der. Vi ændrer ikke det grundlæggende, men bygger videre på det. Øh, og nu er jeg nødt til at vise jer den her. Det er min nye bibel. Jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til, at jeg har haft sådan et par stykker, der har været rimelig meget ved at gå i stykker og sat sammen med gaffetab og lidt forskelligt. Så nu har jeg fået en ny julegave af min kone. Og jeg var faktisk lidt glad, dengang jeg åbnede den, for jeg havde frygtet, at det var sådan en med kæmpestor skrift i, men det var det dog ikke. Så det er derfor, jeg har brillerne med. Det var ikke sådan en pensionistbibel. Men det her, det er jo fornyeligt for mig. Det er jo fornyeligt. Jeg har fået en ny bibel. Men det, der er inde i, det er jo faktisk det samme. Det bygger på det samme. Bibelen, den er, den er blevet fornyet. Og faktisk synes jeg, det var lidt fantastisk at åbne sådan en bibel. Der var ingen krølle sider. Der var ingen sider, der var blevet regn-drøbet, fordi man har været ude med sin bibel. Der var ingen... Ingen sider, hvor der forudindtaget var, var hvad hedder det, streget noget ud. Eller sådan noget. Det er selvfølgelig en god ting at have nogle ting, som man gør Bibelen personligt. Ikke? Og så det bliver den her forhåbentlig også på et eller andet tidspunkt. Men den blev ligesom fornyet. Ikke? Jeg kunne tage den og åbne den, og så kunne det starte fra ny af. Men det var jo den samme budskab. Det går jo ud fra, jeg har ikke læste det hele endnu. Men det er, det, er jo det samme budskab, det bygger på. Det er jo noget eksisterende, det bygger på. Og hvis vi sådan skal prøve at sige, hen finder vi ordet forny, så kan vi sige, at jeg har fået en fornyet tro på, det er sådan en talemål, jeg har fået en ny fornyet tro på, at Brøndby bliver i Superligaen, hvis det er det, man går op i. Man har fået en fornyet tro på et eller andet. Og det tror jeg også, vi kan få på Gud. Jeg tror faktisk, Gud Gud ønsker at forny vores tro løbende igen og igen. Det er ikke sådan en stationær ting. Gud han ønsker at forny den. Eller vi kan få fornyet kørekortet. Nu er Leo har ikke lige i dag, men ellers altså har jeg lige tænkt den term. Vi kan få fornyet kørekortet, ikke også? Vi kan få noget, der allerede er der. Noget, som vi faktisk har fornyet, gjort gyldig igen. Og så tror jeg også, det er med sandhederne i Bibelen. At vi kan få dem fornyet. De kan få fornyet værdi og kraft for os. <tryk> og som vi kan se der, så kører vi det her... Tema frem til maj, og jeg skal have en menighedsweekend dernede. Det er for, fra nu er til maj, der skal I ikke høre om andet hver søndag for mig end vi skal have en rigtig god menighedsweekend. Vi har jo flyttet vores menighedsweekend frem til et weekend den 2. til 4. maj. Og vi får besøg af Solfrit Kvist. Og det er bare, det glæder jeg mig helt vildt til. Solfrit Kvist er fra Ugemor og har været i Danmark i mange år er egentlig nordmand. Det skal I ikke frygte for, hun snakker rigtig godt dansk i forhold til mange nordmænd. Øh, ikke svært at forstå. Hun var på Missionsforbundets sommerstævne i år også. Og gjorde et stort indtryk på mig, da jeg hørte hende i hvert fald. Jeg ved, at Kristine var der også, og måske også andre. Hun har en, en kæmpe stor tjeneste i at formidle Guds ånd. Øh, og jeg, jeg, jeg har bare den oplevelse af Solfridt, at når man står ved siden af hende, så kan man mærke Gudson. Hun behøver faktisk ikke engang rigtig at sige noget. Øh, så det, det, det håber jeg virkelig på, at vi øh, får en rigtig god flok med på meningsweekend. På solbakken, vi har virkelig fornyet vores meningsvigende. Øh, ja. det, var, det, var, det var det første, jeg skulle sige noget om temaet for foråret. Jeg skal ikke tale en hel masse om det, der står øh, for januar her. Der kommer nogle rigtig gode taler, tror jeg, hen over januar, siger noget om det. Jeg har lyst til at... Øh, introducere noget for, en nogen er, og genopfriske noget for nogen andre, som kender det på forhånd. Jeg vil gerne præsentere en måde og et redskab til at tænke på nogle ting, som er symboliseret ved en trekant. Jeg ved ikke, at nogen er stødt på life shapes og forskellige geometriske figurer, der kan hjælpe os til at tænke noget omkring ud. Jeg er ikke sådan vildt begejstret for hele konceptet, men lige præcis den her trekant og måden, man tænker ud fra den, er jeg vældig begejstret for. Og den har faktisk hjulpet, jer, eller hjulpet mig rigtig meget i forhold til, jeg håber også, den kan hjælpe jer, øh, i forhold til at, at få balance i det, jeg gør, og få balance i den måde, jeg forholder mig til en hel masse ting på, både i det daglige og i kirken og alle mulige andre steder. Jeg er sådan en type, der har... En hel masse gode idéer. jeg kan nemt komme op med en masse forslag om, at jamen, vi kunne også gøre sådan, og var det ikke en idé at gøre sådan, og kunne vi ikke også gøre sådan. Og, sådan. og ind indimellem så kan det faktisk for mig selv godt være lidt svært at sortere i, hvad, hvad er det her har gang på jorden. Hvad er det her har bedst af at blive liggende og ikke blive til noget, og hvad har bedst af at vente, og hvad har bedst af at, at få en anden form end lige præcis den idé, jeg havde. Og der har den her trekant været en rigtig god hjælp for mig til at finde balancen i det. Finde balancen i at, at en lytte til Gud og lade det være min rettesnord for, hvad det er, jeg tænker, og hvad det er, jeg gør og hvad det er, jeg tager, øh, sætter gang i. Og samtidig med, at jeg lytter til Gud og har det som rettesnord, også være ansvarlig over for de gaver og evner og ressourcer, jeg nu engang har fået. Øh, det her med at forstå og leve i balancen øh, mellem ord og ånd hvor ord det repræsenterer alt det som vi kan sætte ord på og, og sætte i system og ånd det repræsenterer det som Gud han føder og lægger ned i os øh, finde balancen imellem de to ting fordi jeg synes nemt jeg kan komme til at ende ud med at enten organisere mig ud af alting fordi hvis nu bare vi gør sådan og sådan og, sådan og sætter det i system så virker det nok det er en ene side eller jeg kan ende der hvor jeg siger mit eneste ansvar, det er bare at lytte til Gud. Og hvis ikke jeg forstår, så er det, fordi jeg ikke lytter nok til Gud. Så er det, fordi jeg ikke beder nok. Så er det, fordi jeg ikke er tæt nok på Gud. Øh, og mit ansvar er egentlig bare at søge dybere ind i Guds nærhed. Og det er jo også rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Men finde balancen imellem de to ting, synes jeg har været en stor udfordring for mig. Indimellem så har jeg haft perioder, hvor jeg har svinget over til den ene side, og perioder, hvor jeg ligesom har svinget over til den anden side. Og når så jeg har har mødt den anden side, så har det virkelig trigget mig og provokeret mig. Når jeg har haft sådan en periode, hvor jeg tænker, at vi, skal bare, vi skal bare have noget mere organisering og system i det. Hvis så folk kommer og siger, at du skal bare søge noget tættere på bud, ah, lige uh, råber. <laughs> altså hvor, hvor balancen mellem de to ting for mig, er blevet vigtig at finde. Og nu skal jeg prøve at, at så sige lidt om, hvad den her trikant, den, uh, den repræsenterer, og hvordan den har hjulpet mig i forhold til det. Det er som sagt ud fra koncept, eller hvad vi skal kalde det, en tanke, der hedder Life Shapes, som er lavet af en, der hedder Mike Green. Jeg ved ikke, om nogen af jer stød på ham. Han var også på sommerstævn i år. Og er meget brugt i, hvad hedder det, oppe i Aarhus, i den store frimennighed deroppe. Nu kan jeg ikke lige sige, hvad den hedder. Hvad siger du? Aarhus Valgmenighed, ja. De, de har bygget rigtig meget af deres tankegang på det her. Trekanten nu kunne jeg godt have haft den tegnet om, men jeg håber, I kan følge med alligevel. Den har en spids opad, som repræsenterer vores forhold til Gud. Den har en spids ud til den ene side, som repræsenterer vores forhold ud med mennesker omkring os. Den verden, vi er en del af. Og den har en spids til den anden side, som repræsenterer vores forhold, vores fællesskab med hinanden. Her som kristne. Vores opad, udad og enad er ligesom sådan ordene, der er sat på den. Og ideen og tanken med det er jo, at vi tænker, at det vi gør, indeholder alle tre sider. Lad os for eksempel tage en gudstjeneste. Der kunne vi sige, jamen, har den her gudstjeneste et element af alle tre sider? Har den noget, som drager os tættere på Gud? Har den noget, som relaterer til den verden, vi er en del af, og styrken vores fællesskab? Og for mig har det været, det er meget simpelt jo, det er jo ikke noget... Pokus i det. Men for mig har det været sådan en, en rettesnor for at tænke, jamen er der helhed i det, jeg gør? Har det slagshed? Er der helhed i det, jeg gør? Og øh, hvad, nu skal vi prøve at tage de der tre øh, opdelen, og der kommer noget her op igen fra, fra PowerPointen. Øh, opdelen. dimension har jeg sat ordet på her altså hvad er det der, der ligger i det og hvis vi sådan prøver at tænke den både ind over vores fællesskab men også ind over dit eget liv er det her repræsenteret i dit liv det er nogle sætninger og nogle spørgsmål og det er ikke sådan en tjekliste men det er bare for at danne tanken om øh, er oprelationen din guds relation din guds dimension i dit liv er den der er den i det vi gør er den i vores fællesskab? Er den i vores måde at være børnekirke på? Prøv at tage den ind over de ting, vi er og gør. Øh, og jeg skal ikke sætte rammer om, hvad et nært forhold til Gud er, eller hvad det er at have en, et, et, en gudsdimension i ens liv. Det er slet ikke min mening eller min tanke. Men jeg tror på, at alle mennesker har evnen til at mærke, om vi har et forhold til Gud eller ej. Det tror jeg simpelthen, at vi alle sammen er udstyret med evnen til, at vi kan mærke, om vi er på vej mod Gud, tæt på Gud, eller vi er på vej væk fra Gud, hvis vi giver os selv lov til at mærke efter. Hvis vi tænker efter, hvor er jeg på vej hen? Hvordan er mit forhold til Gud? Og jeg tror faktisk, det gælder, om vi har sagt ja til at tro, eller vi ikke har sagt ja til at tro. Så tror jeg, det er noget grundlæggende Gud, han har lagt ned i os, at vi kan mærke om relationen til ham, er der, eller ej. Så opdelen af den her trekant handler om Gud. Og I kender godt de der, man kan spille på sådan en Den hænger i sådan en snor. Og den, den snor, den forbindelse, det tænker jeg, det er vores forbindelse til Gud. Og når så du slår på den triangel, og den hænger i den snor, så giver den lyd. Men hvis nu du fjerner snoren imellem og bare tager fat i den og slår på den, så lyder den død. Og det, det er sådan et godt billede for mig på, at vores relation til Gud er det, der giver alt andet lyd. Er det, der giver alt andet øh, udtryk og får os til at lyde, som vi skal. Lyde, som det var tænkt, at vi rammer tonen i livet. Opdelen. Inddelen. åh, oh, nu faldt de der. Inddelen. Der tænker jeg, virker det, jeg har gang i, så det styrker fællesskabet med mennesker omkring mig. Det er den idé, jeg nu får, har den de her elementer i sig, gør den, at kærligheden til mine medmennesker, eller mine medkristne bliver større, er den til velsenelse, for jeg finder jeg hvile i, i det, jeg har gang i. Finder jeg plads i mit liv til at, at hvile sig ind i dimensionen, så jeg har det godt med mig selv, eller hvis vi tager det over i fællesskabet, at jeg har det godt i fællesskabet. Og igen, det er ikke nogen tjekliste, det er bare for at spore os ind på, på tankegangen. Øh, og inddelen, den tror jeg faktisk også, vi er, vi sådan er forholdsvis gode til, sådan som fællesskab, som menighed. At vi relaterer til hinanden, at vi får taget hånd om hinanden, og vi har et fællesskab, der der fungerer. Men det er vigtigt at være opmærksom på. Det kommer nemlig ikke af sig selv, tror jeg Og det gør det heller ikke for for vores eget inddel. Mærker vi efter, om jeg har det godt med den måde, tingene fungerer på, den måde jeg lever på. Er der nogle ting, der kunne ændres for mig? Så jeg fik det bedre med mig selv. Inddelen, hvor det er min egen del, det går på. Og så den sidste, som hedder uddelen, eller her er dimension. Det jeg gør, rækker det ud til andre. Mit liv, eller vores kirke, rækker den ud til andre. det var ikke så godt. Der er ikke en med at sove. Nej, det er nok, fordi jeg har sat den samme i nogen af øh, Dem kan jeg lige tage for jer. Sådan, øh. Og når det handler om, om ud, om omverdenen omkring os, det er så, øh, deler jeg min tro med andre. Sætter jeg tid af til at være sammen med nogen, hvor jeg har en mulighed for at få lov til at fortælle dem, hvad Gud er for mig. Øh, er jeg stolt af evangeliet, eller skammer jeg mig over det? Og det kan lyde sådan en lille smule provokerende. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv en gang imellem. Hvordan tænker jeg om, om evangeliet i forhold til at fortælle andre det? Er vi stolte af det? Eller tænker, ah, ah det, det gemmer vi lige lidt væk. Det er faktisk sådan en, en, en lille udfordring for mig indimellem at sådan sige, jamen jeg er faktisk stolt af det, jeg tror på jeg er stolt af at det det giver jeg er stolt af at, at det jeg tro giver mig et fællesskab jeg er stolt af at tro på en Gud der er en kærlig Gud jeg er stolt af at tro på en Gud der er villig til at give alt hvad han havde for min skyld men at jeg får sat det ord på jeg er stolt af evangeliet det er faktisk rigtig godt for mig at gøre indimellem at få lov til at og minde mig selv om, at det kan jeg godt være stolt af. Sige til mig selv, at det kan jeg godt være stolt af. Hvis vi tager den her tankegang og tænker den som et redskab, ikke som sådan et åh, vi lægger ned over alting, men som et redskab til at få balance i den måde, vi agerer som kirke på, den måde, jeg agerer som enkeltperson på, tænker den her trekant ind over de idéer, vi får, indeholder den Helheden indeholder den idé, jeg har hele spektret rundt. Det synes jeg faktisk har været, været rigtig godt. Så kan vi jo sige, at de her tre aspekter, de, er, de kommer til at udtrykke nogle gange meget i det, vi gør. Så er den ene side meget vægtet, og nogle gange så er den anden side meget vægtet. Og så kan vi sådan nogle gange gøre det ene, nogle gange gøre det andet, og nogle gange gør det tredje. Men faktisk har det været den helt store har oplevelse for mig og tænke, jamen når nu jeg laver en gudstjeneste, når nu jeg gør et eller andet kan jeg så få alle de her tre ting til at spille sammen på én gang? Så synes jeg faktisk, det bliver rigtig godt. Øh, og uden at rose Eva og jeg, så synes jeg, vi havde en rigtig, rigtig dejlig øh, julekafé, eller hvad vi end med at kalde den, adventscafé. Hvor vi havde borerne og fællesskabet, og hvor der var, jeg ved ikke hvorfor, men der var kommet en hel masse mennesker, som ikke normalt var en del af kirken. Og det var rigtig dejligt. Og vi oplevede Lisbeth Lysholm, hun virkelig fik os nærmere på Gud på en, på en rigtig god måde. Så der, der synes jeg, her var simpelthen balance i alle de der tre ting, og det blev en, en rigtig god oplevelse for mig i hvert fald. Og så kan vi så sige, jamen finder vi den her tanke i Bibelen, har Nu har jeg ikke lige som sagt bladret den helt igennem, men er der en tegning af en trekant, der beskriver det her? Nej, det er der jo ikke. Det er jo ikke sådan en en tanke, jeg kan slå op og finde fire skriftsteder, eller ti skriftsteder, eller et helt afsnit, der siger, det her er måden at tænke på. Og jeg tror faktisk heller ikke, at Jesus gik rundt og tænkte, nu skal jeg gøre sådan sådan sådan, for at trekanten bliver ud. Det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror, at hvis jeg kigger i min Bibel, så kan jeg godt finde det her perspektiv. Så kan jeg godt finde den her tankegang, Æh, og så kan jeg godt, æh, hvad skal vi sige, uden at kan gøre det til sådan et, en bibelsk lov eller sandhed, se den her idé. Og det er faktisk noget af det, der har gjort, at jeg har taget lige præcis den her figur til mig, fordi jeg synes, det giver så meget mening i forhold til, hvordan jeg læser min Bibel, i forhold til hvad det er, jeg ser bibelen, den siger. Æh, og vi skal prøve at slå op i, i Lukas evangeliet kapitel 10. Og vers 27, så er den store udfordring jo at finde rundt nu. Øh, Lukas evangeliet kapitel 10, vers 27, det er egentlig beretningen om den barmhjertige samaritan, øh, lignelsen om den barmhjertige samaritan, hvor der kommer en, en lovkyndig, altså en fraiserer, og spørger Jesus, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og Jesus siger til ham, hvad står der i loven, hvad læser du der? Altså han beder ham om at gå tilbage til at se, hvad han han allerede vidste, fordi han jo vidste, hvad der stod i i mosebøgerne og i loven. Og der svarer manden, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele din styrke, og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. Og det siger Jesus så, ja, det er det rigtige svar. Det her vers, Altså et af de vers, som jeg synes lige præcis indeholder alle de her tre dele. du skal elske Herren din Gud oprelation du skal elske Gud du skal have hvad skal sige, forbindelse med Gud Ikke også have, ja, elsker Herren din Gud det giver det sig selv af hele hjertet og af hele din sjæl og af hele din styrke en del alt det der er i dig, alt det du er blevet givet alt det som er dig alt de ting Gud han har skabt dig med indad til, skal bruges til at elske Gud. Og du skal elske din næste ud, delen som dig selv. Og jeg tror, at vi kunne, hvis vi satte os ned og kiggede Bibelen igennem og, og fandt, hvor er de tre sider her, de tre vinkler her repræsenteret, så ville vi finde rigtig, rigtig mange steder, hvor det er mønstret. Og jeg tænkte sådan på, på hele Jesu liv, Hvad var det Jesus han brugte tid på Da han gik på jorden Ja Hvad brugte han tid på Han gik blandt mennesker ja Snak med sin far Han gik faktisk med to forskellige Han havde sine disciple Dem som var tæt på ham Som han gik sammen med hver dag som han var helt tæt på. Men han rakte jo ud til dem, han mødte. Øh, tolleren, der sad op i træet, eller kvinden, der kom til ham, eller folkeskaren på de mange tusind. Det brugte han nemlig også rigtig meget tid på, ja. Og det tror jeg var et resultat af, at han mødte dem, og at han havde forbindelse med sin far i himlen. Øh, at han kunne gøre det. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes jo, hvis man, man kigger på, hvad Jesus han brugte tid på, så var det lige præcis. Ting, der handler om de tre deler her. Fællesskabet med sin far i himlen, tiden med det fællesskab, der var omkring ham, disciplene, og tiden med mennesker, som han mødte, som han var, øh, som han fortalte budskabet til. Jeg håber, du kan. Du kan fange tankegangen i det her. Jeg håber du kan tage det til dig som en eller anden form for hjælp, redskab til at, at få balancen i det. Jeg vil meget, meget nødig have, at det bliver sådan et, et omvendt år, vi lægger ned over og siger, jamen nu skal vi have alting til at gå op i den her trekant. Det er ikke meningen. Meningen er, at vi skal bruge det til at forstå lidt mere af, hvordan det var Gud, han arbejdede. Hvordan det var Jesus, han tænkt, at vi skulle blive hele og fortælle hele budskabet. Og jeg håber faktisk, at når nu du sidder til de her øh, gudstjenester, du nu værre være til i løbet af forret, øh, at du tør at tænke den her trekant ind i gudstjenesten og ind i det budskab, du hører, ind i de skriftsteder, du møder, øh, som de her talere, som jeg jo så er god grund ikke ved, hvad jeg vil sige i løbet af foråret siger om de her emner. Jeg vil meget gerne, at vi får den her tankegang proppet ind under huden, ikke som sådan en, Igen, lov, men som en ting, som bare vi jeg passer det, jeg har gang i nu her med det. Det skal være min nytårs udfordring til jer. Det kan godt være, at jeg vender tilbage til den og lige sådan hører, om I kan huske, hvad det står for en gang imellem Det i løbet af foråret. <laughs> og jeg synes også, det kunne være sjovt, hvis der var nogen af jer, der vendte tilbage til mig og sagde, ah, jeg har lige fundet ud af, at den kan virke sådan her, eller det fik mig til at tænke på det her, eller er du ikke helt ude i skoven med det? Det må du også godt sige til mig. <laughs> Så skal vi slutte med at bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at grænske i dit ord, vi kan få lov til at læse det, og vi kan få lov til at finde inspiration i det her. Far, tak også fordi, at der uh, er tanker, som bliver lagt ned i os, som du giver os, og som bliver til velsenelse for os og som bliver til redskaber for os for at blive endnu mere ligesom du har tænkt vi skulle være her for at vi kan få endnu mere frem af den lyd du har lagt ned i os som trianglen der hænger i snoren med forbindelse til dig her for jeg beder om at vi i det her år der ligger foran os må få lov til at opleve at at det er dig der giver tonen her det er dig der får lov til at Præge det, vi gør, og præge det, vi er som mennesker, og få lov til at forvandle og forny os hele vejen igennem her. Tak fordi vi vi ikke skal frygte for at blive fornyet af dig her, men vi kan se frem til det med forventning her. Det Det er ikke noget farligt, men det er en velsignelse til os, at du får lov til at forny os igen og igen her. Amen.